0: Olá! Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar uma grande história de Bordeaux na França. Essa história começa no Pântano e termina no luxo. Confere aí! Todo mundo ou quase todo mundo aí sabe que Bordeaux é uma região francesa muito famosa no mundo dos vinhos, e do ponto de vista histórico, comercial e cultural, é um grande reduto para a indústria vitivinícola, não só francesa, mas como mundial também. Essa região específica, ela sim tem produtividade até interessante, né, até para os padrões franceses ali, é uma região que consegue ter bastante volume, se você for comparar, por exemplo, com Borgonha, ela produz muito mais em volume que Borgonha, só que, ainda existem alguns chatos ali, icônicos na região de Bordeaux, que são cobiçados em mercados luxuosíssimos no mundo inteiro. Até uma curiosidade legal, que no ano de 2013, lançaram um documentário chamado Red Obsession, que fala sobre o êxtase dos consumidores de vinho lá da China, com os vinhos franceses, né? Eles, assim, são apaixonados e tal, tem investidor chinês querendo comprar chateau na França e tal, e é lógico que isso inclui também os vinhos de Bordeaux. Tem outro documentário também que é interessante, chamado Mondovino, que conta como algumas eh, prefeituras até bloquearam a aquisição de chateaus por parte dos investidores chineses para tentar preservar ali... É um pouco da história, do estilo local e não se entregar para o mercado internacional. Os dois são muito legais, é, aconselho aí você assistir. Agora, é legal também avisar, né, que principalmente nesses períodos onde a nossa moeda não está muito valorizada, frente a outras moedas internacionais, como euro, dólar, fica um pouquinho mais difícil achar vinhos de custo-benefício interessante lá da região de Bordeaux, porque é uma região, como eu falei, aclamada e muito desejada por mercados luxuosos internacionais. Agora, se a gente garimpar bem vinícolas, algumas, né? Vinícolas familiares, é, algumas regiões específicas, a gente consegue. E tem uma região que eu gosto muito de lá, que até o, o título do vídeo é uma menção a esta região, que é a região de Omedoc, que ela geralmente me traz boas surpresas, assim, nesse quesito... Uh, custo-benefício, assim, né? São vinhos legais em custos razoavelmente acessíveis, né? Razoavelmente, não são vinhos baratos, mas são, ainda vale a pena a experiência. Inclusive um deles é esse que tá aqui, eu trouxe pra gente degustar juntos hoje, mas antes de eu te contar um pouquinho dessa história dessa região, de Omedoc, de por que que os vinhos de lá são interessantes, por que que tem esse nome Pântano aí, no título desse vídeo, vamos deixar ele abrir um pouquinho na taça, e aí a gente continua a história, então vamos lá. último pinguinho assim, só para não estragar o rótulo, <risos> acho que deu certo ah, essa dica é boa, hein quando você estiver servindo o vinho na taça dá uma giradinha no final que aí você evita de pingar e aí o rótulo <risos> não sai estragado pra foto, né, com aquelas manchas de vinho, vamos então continuar para nossa história de Omedoc Omedoc é a junção, na verdade, dessas duas palavrinhas O e Medoc Medoc é uma sub-região dentro de Bordeaux e aí o Omedoc é o Alto Medoc é, então, é uma região ali de Alto Medoc, ou seja, está um pouquinho de, de nível de altitude, um pouquinho acima. O Medoc, nem sempre foi uma região vitivinícola, né? O que que era antes? Porque isso é o nome do vídeo, né? Era um pântano salgado, <risos> acredite se quiser. Uma das regiões mais nobres, assim, do, do vinho, do mundo, era assim, um pântano. E foi durante um longo tempo da sua história, esse pântano. E era usado quase que exclusivamente para pastagem de animais. Então, no século XVII, alguns mercadores holandeses tiveram uma grande ideia de drenar esse pântano para transformar aquela terra em uma terra vitícola, né? Para você plantar uva, para depois você produzir vinho. Por que, que eles queriam isso, né? Porque eles são bobos? <risos> Não, eles são mercadores holandeses. Qual que era a visão, né? Qual que era o objetivo desses caras? Em drenar esse pântano e levar vinho para lá. Eles estavam querendo fornecer, abastecer o mercado britânico, que era o principal mercado de vinho da época. O mercado consumidor britânico era um mercado muito importante para a época. quem estava dominando esse mercado eram os portugueses. E aí os, os franceses precisavam de novas alternativas Fala, pô, o que, que mais a gente pode oferecer para o mercado britânico para a gente permanecer competitivo? Foi aí que surgiu essa ideia de drenar o pântano e trazer um pouco de luxo para a região. Na verdade não tinha muito luxo na época, era simplesmente para ser uma alternativa mesmo, vitivinícola para a região. E aí deu certo, né? Tanto que eles conseguiram drenar, levaram a cultura do vinho para aquela região, né? Houve um, um grande boom de, de novos produtores de vinho para aquela região e sim conseguiram começar a abastecer o mercado britânico. No século XIX, ou seja, dois séculos depois, essa já era uma das regiões mais prósperas da França quando a gente fala da indústria do vinho, então assim, foi uma sacada e uma jogada de sucesso muito interessante, né, que foi feita no século 17. Hoje, quando a gente fala de Omedoc, tem algumas subdenominações de origem ali que são pérolas. Essas, sim, são cobiçadas demais por mercados luxuosos internacionais. Eu posso citar algumas aqui para vocês. Saint Julien, Poliak, Saint Steff, Margot, inclusive nessa última, né, Margot, é onde está o ilustre Chateau Margot, cujas garrafas chegam a custar alguns milhares de reais, né? Então, assim, saiu de um pântano e foi conquistar mercados internacionais muito importantes. E o legal também, aí só como uma curiosidade, é que Omedoc está na margem esquerda do estuário de Gironde, né? o estuário de Gironde que cota a região de Bordeaux, a grande região de Bordeaux, e essa margem esquerda, ela tem solos um pouco mais pedregosos. E o que, que isso significa na prática da vitivinicultura? Um solo mais pedregoso, ele pega a insolação que ele recebeu durante o dia e ele armazena mais calor, porque é um solo mais seco, e irradia aquele calor também durante a noite. Ou seja, ele acelera, ele traz mais força para a maturação das uvas que estão plantadas ali. A margem direita de Bordeaux é um solo mais argiloso, ou seja, retém mais água. Então, à noite, fica mais friozinho, não irradia tanto calor. Não à toa... Lá na margem direita, a casta principal é Merlot, que não precisa de tanto calor, de um verão muito longo para amadurecer bem. E aqui na margem esquerda, que eu tô falando de Omedoc, a uva principal é Cabernet Sauvignon, que é uma uva que, como eu falei várias vezes aqui no canal, precisa de um verão longo, intenso, para conseguir amadurecer bem. E aí faz todo sentido cultivar essa uva em solos mais pedregosos, que são solos que irradiam mais calor, né? Então não é à toa que a Cabernet Sauvignon é a estrela local aqui. Só que aqui, como a gente é do Contra, no canal Vinho de Bicicleta, eu quase sempre faço isso, né? Esse vinho aqui, a maior parte da composição dele é Merlot. No mundo do vinho tem muita exceção à regra, esse aqui é um 66% Merlot, e 34% Cabernet Sauvignon. Então ainda tem ali a Cabernet Sauvignon. Esse aqui é o vinho De Moiselle de Maison Blanche. Um vinho muito legal da região de que Eu trouxe aqui como uma indicação. Ele foi na última seleção do clube Vinhos de Bicicleta. Se você quiser conhecer nosso clube... É, que é muito legal, a gente vai atrás desses achados aí do vinho, eu deixo o link aí sempre no descritivo dos vídeos, e a gente vai então entender um pouquinho das características desse vinho aqui, que é um clássico de Almedoc. Uma coisa legal, esse chateau aqui, ele surgiu em 1832, e aí quando foi uh, lá em 1932, ou seja, 100 anos depois, ele recebeu a distinção oficial de Rue Bourgeois, que é uma distinção legal ali, dada para alguns chateaus de Bordeaux. A gente não vai entrar muito nesse, nesse ponto agora, mas é, o legal é que desde 1832, que foi o lançamento desse chateau, ele foi sendo passado de mulher para mulher. Então, era uma, foi uma linha sucessória só de mulheres. E isso foi muito legal. É que aí isso acabou lá em 1998, quando a família. Uh, acabou uh, adquirindo o Chateau e aí acabou com essa linha sucessória só de mulheres para mulheres. Então vamos ver aqui qual é o estilo de Omedoc. Esse vinho aqui, quando eu selecionei para o clube, eu nem sabia desse lance da, de ter sido passado só de mulheres para mulheres, né? Isso é muito simbólico, né? Tem um valor é, para o Chateau e eu acho que para o estilo dos vinhos que ele produz. E até o, os atuais proprietários do Chateau, eles falam que esse vinho aqui é uma mistura de elegância, estrutura e terroir. Talvez tenha a ver com esse, essa sucessão de mulheres aí, tendo sido donas desse chateau ao longo da história. É claro que são também fatores muito comuns dentro dos vinhos de Almedoc, né? Quando a gente fala de Almedoc, geralmente você vai encontrar elegância, ou seja, vinhos não muito intensos, não muito é, hiperlativos, eles na verdade são mais elegantes, mais comedidos, com bastante acidez, mais gastronômicos. A estrutura aí tem a ver com o peso de boca. Geralmente são vinhos mais estruturados, como eu falei, a uva principal da região é Cabernet Sauvignon, então estrutura, né? Cabernet Sauvignon é uma uva um pouquinho mais estruturada. E terroir. Nisso os caras são feras, porque eles têm esse conceito de micro terroir muito intrínseco à vitivinicultura local, eles valorizam muito o terroir de homé Quando você prova um homé você fala, hum, é um homé Quando você provar vários na tua vida, né? tomara que um dia aconteça isso, ou se você já fez, você vai pegando essas nuances que te levam a esse terroir francês. Então vamos ver o que eu sinto aqui. Até eu já fiz algumas menções aqui na cartinha que eu mandei para o clube, que eu sempre sinto mesmo quando eu provo esse vinho. Ó, aroma de geleia, de morango e framboesa, isso está muito evidente. Esses aromas mais frutados, só que não uma fruta fresca, uma fruta já no estágio de geleia, é, é talvez o, o, o aroma mais intenso que a gente pega. Só que como eu falei, ele é elegante, então não é um aroma muito intenso, é um aroma mais comedido ali, só que de geleia de fruta vermelha. Chocolate, deu pra sentir. Dá pra sentir não só o chocolate, mas também a baunilha, que isso provavelmente vem de um estágio aí em, em barrica. E esse aqui tem estágio em barrica de carvalho. Um toque ou outro que lembra um pouquinho da rusticidade, assim, isso é muito clássico de Bordeaux. A gente já fez vários Toma Essa aqui no canal para falar dessa, desses toques mais rústicos, toque de fazenda, toque de couro, de animal. Isso aí como nuance dá para sentir também nos vinhos de Bordeaux, principalmente nesses vinhos aqui de omedoc Agora vamos pra boca, né? Vamos ver. Nossa, elegância pura. É muito legal isso, porque mistura um pouco de estrutura e elegância, né? Estrutura porque ele tem peso de boca, como eu falei, só que ele é elegante, né? Os, os taninos são super aveludados, os sabores são complexos, mas não são super intensos. O final é longo, mas não é super intenso também. O corpo dele é médio, não é algo que pesa muito na boca, apesar de ter essa estrutura da Cabernet Sauvignon, não ia ser um vinho levinho. Pensando nesse caminho, então, nesse estilo de vinho, o que que eu harmonizaria? Não pega proteína muito pesada, né? Já que a gente tá falando de um vinho de corpo médio, né? Mais elegante, só que tem a acidez ali para te ajudar com a gordura, então você pode pegar Comidas gordurosas de média intensidade. Aí eu citei aqui, pernil suíno grelhado, carne de pato. A gente fez lá no vídeo com a King's Barbecue, um magre de pato defumado. Com esse vinho aqui ficaria perfeito, <risos> tô querendo provar, inclusive. Ratatouille, só que aí você pode caprichar mais no queijo, né? Fazer um ratatouille de legumes e tal, e botar um queijo cremoso junto pra dar essa... Essa gordura que esse vinho vai limpar super bem. Vai para pratos da culinária francesa aí que você vai se dar bem, né? E bom, espero que você tenha curtido. Se você quer provar esse vinho, ele tá na loja virtual da Vinhos de Bicicleta. Eu vou deixar o link aí. Espero que você tenha curtido essa história da lama do pântano ao luxo de Bordeaux. É isso aí. Cheers!